0: 二幸运的王政君，李钦为王晋生完三个子女后就改嫁了，没有母亲的言传身教，王政君的性格也与母亲不同。她婉顺的妇人道，性格柔软温和，是那类对丈夫言听计从、比较缺乏个性的女人。长大之后，王晋开始考虑女儿的婚嫁问题，但诡异的是，她把王政君先后许嫁给两个男人，其中一位还是诸侯王。但这两个男人都在迎娶之前突然去世，无独有偶，汉宣帝晚年的皇后王氏，也就是王政君的婆婆，年轻时也遇到类似的情况。每当世人所当事者死，故久不兴。每次许嫁，许给谁谁死，直到后来汉宣帝将她召入后宫。这里需要多说一句，此王皇后与王政君不是一个王，两人郡望不同，也没有血缘关系。汉朝的人均寿命不高，死人很常见，所以一个女人许嫁的男人接连死去，似乎也不是非常奇怪。但考虑到有的女人日后嫁给了皇帝，那么接连死去的男人就成了这个女人被上天别有眷顾的证明。王进感到很奇怪，恰好他有个熟人会看相，叫南宫大友，就邀他给王正军相面。南宫大友仔细相了一下，神秘地说。贵为天下母，在班固笔下，南宫大有只说当大贵不可言；到了王充笔下，则明说贵为天下母。知道女儿未来尊贵的命运，王进才关注到性格柔顺的王政君，开始教他读书写字、古琴。等到他18岁时，经由魏郡都尉，正式送入叶挺，但魏家人子仅仅是一名宫女，在汉朝。普通人家把女儿送进宫以谋求全家富贵的事情很多，但女孩子们绝大多数要么老死宫中，要么人老色衰出宫嫁人，能够飞黄腾达的凤毛麟角。谁都知道，没有王政君，王莽就不可能走到历史前台。王莽再有能耐，再勤奋刻苦，儒学素养再高，也比不上姑妈恰好嫁给了皇帝这件事。与那些可怕的后宫争斗相比，王政君却仅凭幸运顺利成为天下母，其幸运之大、之多、之重，令人不得不相信上天的确会降下祥瑞。入宫之初，王政君只是个后宫的宫女，既没有绝色美貌，也没有出众才能，与太子更无任何理由建立关系。说到太子刘氏，他现在正宠爱着司马良娣。刘氏性格柔弱。父亲汉宣帝是一位经历传奇的雄主，对这个儿子并不满意。但刘氏的生母许皇后是汉宣帝在民间时的结发妻子，两人同舟共济，感情极好。许皇后后来被霍光家族毒死，汉宣帝十分悲伤，对他俩唯一的儿子刘氏也就多了一份容忍。司马良帝之不幸，恰如王政君之幸运。司马良帝宠信未衰，忽然得病将死。死之前，他告诉太子，自己的死并非天命，而是太子其他的妾嫉妒他，诅咒他死。司马良帝一去世，太子极度恼火，闷闷不乐，喜怒无常，乃至发起病来。他相信司马良帝的话，把怒气播迁到其他妾身上，一个人也不见，更别说造人了。汉宣帝却需要太子造人。就令王皇后从后宫挑一些宫女送给太子，以表示安慰。王皇后大概以自己作为挑选标准，不必太美貌，太精明。晚顺德妇人道的王正君幸运地进入皇后的视线。皇后一共挑了五名宫女。不久，太子来朝见皇后，皇后就让这五个人上来坐在太子面前，又悄悄叮嘱自己的侍从女官长长欲观察太子喜欢哪个。太子哪个都不喜欢，他仍然喜欢死去的司马良帝，而且尤其不喜欢别人为他挑选的女人。但那毕竟是皇后，太子只得勉强说：“这里面的一个就行吧。”这里面离太子最近的人，那天恰恰穿了一件红色滚边的衣服，显得与众不同。常玉就以为太子选中了他，他就是王正军。于是。王政君一不留神就从一名普通宫女变成了皇太子的地妾。更幸运的是，皇太子的后宫有地妾不下十人，时间久的已经被太子姓了七八年，却一个生儿子的也没有。王政君被送入皇太子宫后，皇太子只姓了他一次，马上有孕，生下来就是儿子。汉宣帝盼孙子盼了很久，因此格外喜欢这个皇孙，亲自给他取名为刘骜。亲昵地称他是太孙，常常带在身边，俨然有隔代指定接班人的意思了。汉朝有一个根深蒂固的观念，就是母以子贵，子以母贵。皇帝的儿子成了太子，母亲不论何种出身，必然为皇后。王政君有了儿子，必然成为太子妃。他的父亲王进再次被召至长安，人称相少使。这虽是个低级惯例。但王进在这个职位上等待的不是丞相府的升迁，而是女儿的蜕变。王正君生子后第三年，汉宣帝因为前几年新丰县出现了黄龙，是一个令人振奋的祥瑞，就改元为黄龙元年。也是在这一年，未央宫里下厨的一只母鸡长出了公鸡的羽毛，虽然不能像公鸡那样打鸣，但有公鸡的模样。就在黄龙元年，汉宣帝崩。皇太子刘氏即位，即汉元帝。他即位后，改元为初元元年。无独有偶，丞相府史家一只母鸡的毛色也渐渐变成了公鸡，与一年前的那只鸡不同。这只鸡已经能够打鸣了。王进恰恰就是丞相少史。许多年之后，人们才意识到，母鸡变成公鸡，正是王氏崛起和刘氏衰落的真相。王政君还是太子妃时。那只鸡只有雄鸡之形，却不能打鸣。等到汉元帝即位， 2 2岁的王政君先被封为婕妤，三天后又被立为皇后。这时候出现的鸡就不仅有奇形，而且能打鸣，与公鸡无异了。短短几年时间，王政君就从一个县于富户家庭的平民女子，几乎没有费什么力气，一跃成了皇后，聘鸡为雄。此汉家之灾异。却是王氏之祥瑞，王氏家族作为外戚正式登台。身为皇后父亲，王进是王氏家族名义上的首要人物。按照对待外戚的惯例，他被封为阳平侯。阳平离原城县不远，可以看作对他的优待。继而加特进，这是汉代一个比较特殊的加官，又叫特进侯，属于爵位系统，没有实权，但等级位次三公。这里的“赐”不是赐予，而是视同等同的意思，就是说级别等同于三公，是稀少的尊位。此外，他从魏郡来到长安，并不是一个人，而是拖家带口，一大帮王氏家族成员赶来享受外戚理应得到的荣华富贵。例如，他的弟弟王弘被提拔为长乐卫尉，担任长乐宫的保安负责人。长乐宫一向由皇太后居住。此时的皇太后是曾经的王皇后，当年正是她将王政君送入太子宫，如今已经成为王政君的婆婆。为了区分这两位同为王室且前后相继的王皇后，后人把王政君的婆婆称为“琼城太后”。前面说过，汉朝非常讲究“母以子贵，子以母贵”，琼城太后并不得汉宣帝的宠爱，但她性格温和，家族势力很弱。又没有儿子，汉宣帝立他为后，是相信他能照顾好他的儿子们。事实的确如此。邛成太后看到汉元帝顺利登基，就很知趣地不问外事。他一直活到汉成帝时期，为极尊，也有几名家族成员封侯，但在诸外戚中并不起眼。此时的王政君才22岁，家族势力同样弱小。以王政君的性格。考虑到当年的恩情，他与这位婆婆应相处甚笃。王政军让自己的亲叔叔王弘担任长乐卫尉，负责琼城太后的安全，也应是出自恩情而非监视。琼城太后去世后，王政军很悲伤地说：“孝宣王皇后，朕之姑，深念奉旨共修之意，恩结于心。奉旨共修，恩结于心。婆媳之间，这八个字蛮令人感动。”也正因为这位婆婆的超脱，才给了王政君极大的活动空间。但此时的王政君柔顺、善良、年轻，从未显示出过硬的政治素养，又不得汉元帝宠爱。他真的是王氏家族的灵魂人物吗？真的是后世王莽崛起的决定性因素吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。